0: Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur un nouvel épisode et un épisode, excusez-moi, je me rapproche du micro, un épisode sexo aujourd'hui, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de sexualité euh, et comme vous le savez. Peut-être que vous ne le savez pas vous si vous m'écoutez depuis pas très longtemps, mais euh, je me suis formée à la sexothérapie et maintenant je fais des consultations de sexothérapie également. Et une grosse partie de mes consultations tournent autour de la sexothérapie et voilà. Donc du coup j'avais envie de faire un épisode aujourd'hui où je vais parler de la différence, que j'ai que pas mal en consultation des gens qui consultent parce qu'ils sont trop différents parce qu'ils sont trop différents, parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes pratiques, ils n'ont pas la même libido, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie, envie pardon, aussi souvent, ils n'ont pas envie de rapport sexuel à la même fréquence, ils n'ont pas les mêmes fantasmes, il n'y a pas, pas les mêmes choses qui nous excitent, etc, etc, etc. Et donc il y a beaucoup, beaucoup comme ça de, de couples qui viennent parce qu'ils sont inquiets de ces différences-là et qu'il euh, y a comme ça, souvent, que ça va générer pas mal de souffrance, ça va générer pas mal de tensions, ça va générer parfois des disputes, ça va aussi générer parfois des attitudes, des comportements, c'est-à-dire que je pas très envie, mais j'y vais quand même, pour l'autre, etc. Et puis, parfois, avoir le sentiment de quelque chose d'un peu déséquilibré, c'est surtout pour l'autre, c'est surtout pas pour moi, c'est pas assez pour moi. Et donc, ça peut accumuler avec le temps une forme de rancœur, un truc un peu inconfortable, bref. Donc, effectivement, c'est souvent... Euh, souvent un petit peu chiant, c'est souvent source de souffrance, et puis on m'amène aussi souvent, du coup, cette notion d'incompatibilité sexuelle. Moi, en fait, on n'est pas fait on, pour être ensemble, on ne peut pas être... On n'est pas compatible sexuellement, on est trop éloigné l'un de l'autre, ce qu'on veut n'est trop différent pour pouvoir être bien dans notre sexualité. Alors, déjà, j'ai envie de rassurer l'idée que la notion de différence en, en matière de sexo, elle est quand même assez répandue. C'est quand même pas... Euh, c'est quand même pas tout le monde qui va avoir sur euh, la durée de sa relation de couple envie en même temps, de la même chose des mêmes pratiques, les mêmes besoins à la même fréquence, etc, etc, etc c'est pas le, la majorité des gens, vous voyez donc on s'inquiète pas, et effectivement c'est tout à fait normal, c'est tout à fait fréquent et classique, que au fil de l'autre de notre histoire, et bien à certains moments, et ben on s'éloigne un petit peu des besoins l'un de l'autre et du coup, bah c'est pas, euh, pas problématique en soi. Vous voyez Il n'y a, a pas quelque chose qui a dysfonctionné. C'est juste le fait que bah, euh, si on, je, sais pas, moi, je dis n'importe quoi, on s'est connu à 20 ans, on en a 40 aujourd'hui. Non, je ne suis pas la même personne, je n'ai pas les mêmes besoins, mêmes envies, même fonctionnement. même euh, mon, mon corps ne fonctionne pas pareil, euh, excusez-moi, je me rassois, que, euh, que quand j'avais 20 ans, quand j'en ai aujourd'hui 45. Et c'est évident. Donc, l'idée, c'est quand même de voir un petit peu et de faire une anamnèse, c'est-à-dire de venir un petit peu comprendre euh, bah, d'où ça vient. Est-ce que c'est arrivé à une certaine période de notre histoire ou est-ce que ça a toujours fonctionné comme ça Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Il s'est passé quelque chose. Je l'ai, par exemple, euh, souvent autour de l'infidélité. Il y a eu une infidélité et depuis cette infidélité, alors, eh ben, nous n'avons plus trop envie de la même chose. Euh, il y a eu également... J'ai des personnes qui me disent avoir connu des, des moments de couple un petit peu compliqués, des périodes sombres en fait, des périodes sombres où ça n'allait pas, où il y a eu beaucoup de tensions, disputes, problèmes et que du coup ça a eu un impact sur comment je vois l'autre, ça a eu un impact sur comment je me sens avec l'autre et donc ça a un impact sur mon désir et ma sexualité. Donc, c'est vraiment intéressant de vraiment prendre le temps de faire ce travail de compréhension de bah, d'où ça nous vient. Et puis, bah, est-ce qu'effectivement on s'est adapté, voire est-ce qu'on s'est suradapté C'est-à-dire que j'ai vraiment été dans euh, je vais au-delà de ce qui est ok pour moi, je vais au-delà de ce que j'ai envie pour l'autre, pour maintenir ma relation et que du coup, bah, ça fait quelques années que je suis comme ça à compenser, à me suradapter. Et puis, comme je vous disais, de voir effectivement si c'est lié à euh, un événement de vie particulier. Et enfin, le, le point que j'avais envie surtout d'aborder avec vous, c'est que ce qui va être vraiment important, c'est d'être dans ce que je vais appeler la marge de manœuvre. Sur quoi est-ce qu'on a une marge de manœuvre Et pour pouvoir avoir cette conversation dans les meilleures conditions possibles, il faut avoir compris d'où ça nous vient. Parce que quand j'accumule de la rancœur, quand j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est déséquilibré, quand j'ai l'impression que ça fait X mois ou X années que je me suradapte, alors je ne suis pas dans les meilleures dispositions pour essayer d'élaborer autour d'une marge de manœuvre. Donc, il y a vraiment besoin d'aplanir les choses, de venir comprendre où on en est et de régler s'il y a des choses à régler dans notre histoire pour après, effectivement, mettre les choses à plat et puis y aller, mais tranquillement, autour de... bah. Effectivement, moi j'aime beaucoup parler avec les couples que j'accompagne de mise à jour. Je travaille avec eux sur leur fonctionnement en matière de sexualité, leur fonctionnement sexuel actuel. Effectivement, peut-être qu'il y a quelques années, je fonctionnais différemment. Peut-être que l'autre effectivement m'a connu avec un fonctionnement différent ou j'en place que j'ai envie qu'occupe la sexualité dans ma vie, dans mon quotidien, etc. etc. Et ce travail-là, souvent je je préconise des consultations individuelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps individuellement où on vient faire le point, où j'en suis là-dedans, comment moi je fonctionne maintenant, qui est extrêmement précieux. Et où effectivement, et eh bien, une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais pouvoir voir sur quoi j'ai une marge de manœuvre, sur quoi effectivement je peux intégrer dans ma dans ma sexualité, dans ma pratique, ce que l'autre a envie qu'on intègre. Et comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ce que moi j'ai envie euh, qu'on intègre dans notre sexualité Et là ça mène à des conversations hyper intéressantes, et là on vient créer notre sexualité de demain. Plutôt que d'aller arrêter de se taper dessus dans bah voilà ce qu'on était, comment est-ce qu'on fait pour y redevenir ce qu'on était, ou plutôt dans moi j'ai envie, besoin de ça comment on fait pour le mettre en place là non, là on dézoome là on est dans qu'est-ce que le couple décide qu'est-ce que le couple met en place pour répondre aux besoins de l'un et de l'autre c'est une autre approche bien plus euh, bien plus haute, bien plus globale et bien plus euh bien plus en profondeur en fait, là on, on sort des, des petits chichis en surface, on va dire ça, et on va travailler plus en profondeur. Donc voilà ce que moi je propose, et puis je travaille aussi beaucoup avec parfois une forme d'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi parfois des choses où il ne va pas y avoir de marge de manœuvre possible ou en tout cas, euh, c'est trop à mon détriment. Certaines pratiques, certaines fréquences, si je rentre là-dedans, alors c'est à mon détriment. Alors ça me coûte, parce que c'est vraiment pas ce que j'ai envie. C'est renier une partie de moi-même que de faire ce genre de choses, ou de ne pas faire, à l'inverse, hein, ça marche dans les deux sens, ou de ne pas faire certaines choses. Peut-être aussi que, bah, une fois que je fais ma mise à jour, je me rends compte qu'il y a certaines pratiques, certaines choses, certaines fréquences, par exemple, qui sont vraiment importantes pour moi. C'est ce que je suis, la personne que je suis aujourd'hui, ça fait partie de mes envies très fortes et de mes besoins en matière de sexualité aujourd'hui, et faire l'impasse dessus, c'est trop me renier, c'est trop à mon détriment et c'est pas ok pour moi. Et où, alors on se rend compte que eh ben en fait, il y a une forme d'acceptation de cette différence, et de bah, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on on fait couple Comment est-ce qu'on réfléchit sur notre relation si effectivement on a comme ça une grande différence et qu'on n'arrive pas à raccrocher nos wagons sur nos fonctionnements en matière de sexualité Mais avant d'en arriver à cette conclusion, il y a plein de choses à voir et à découvrir avant sur son fonctionnement individuel et vraiment ce travail de mise à jour qui est hyper important. Du coup, euh, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans cette démarche-là parce qu'on n'est pas souvent les mieux placés pour voir les mises à jour. Vous voyez, parfois va rester un petit peu cantonné sur ce qu'on connaît de soi. Et c'est intéressant, moi je sais que j'ai pas mal d'outils, je travaille avec les couples autour des sens, autour du corps, etc. C'est vraiment très intéressant de, de faire une mise à jour autour de où est-ce que j'en suis maintenant et de découvrir peut-être euh, des choses qu'on n'avait pas explorées et donc on ne sait pas que euh, en fait c'est OK pour nous et qu'on a envie de les intégrer. Bref, il y a tout un chemin des possibles, il y a plein de trucs qui sont, qui sont possibles et qui sont hyper intéressants. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. Je vous envoie plein de belles ondes en tout cas. Si vous êtes dans une phase de votre relation où vous vous questionnez parce que vous sentez là ce trou béant et que cette grande, grande différence entre vos pratiques, vos envies de l'un et de l'autre et que vous avez l'impression que c'est un peu une impasse, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à consulter et à vous faire accompagner, que vous soyez soutenu dans bah, cette recherche de marge de manœuvre et cette recherche de compréhension autour de vos fonctionnements sexuels actuels mis à jour. Bref, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas si le podcast vous a plu et où les autres épisodes vous ont plu à me le dire et à laisser un, un, un article, à laisser un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur la plateforme d'écoute. Si vous avez la possibilité de noter, de mettre un commentaire, je vous en remercie grandement. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.